0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos este Comunidad Valenciana en la Onda. Jordi Andrés nos acompaña hoy en la realización técnica y por aquí ya a mi vera a Nuria Moreno, muy buena vesprada. Buena vesprada. Enseguida vamos a comentar los temas principales de la actualidad informativa, pero no sin antes comentarles de lo que hablaremos hoy en el programa. En esta media horita tendremos el espacio destacado de Caixa Popular con nuestro compañero Eduardo Ureña y también hablaremos, entre otros, de temas de actualidad como una carrera que se ha organizado con niños de los diferentes colegios en la Comunidad Valenciana que han corrido y van a correr contra la desnutrición infantil en el mundo luego enseguida lo abordamos porque también hoy la actualidad nos llevará hasta Castellón, más concreto hasta Almasora, porque allí celebraremos en antena los 70 años de casados de un matrimonio como les decía, de titanio ya calificado en Castellón vamos a hablar de todo esto enseguida arrancamos con la actualidad informativa
2: Nuria, contanse, asesores que debemos saber, que es actualidad Mira, un eh, que la mascareta, a partir de de dimecres, va dejar de ser obligatoria en el Centro sanitaris y sociosanitaris de la Comunitat Valenciana. Es eh, una mesura, recorden, que es va a establecer fa un mes, a principios del mes de gener, porque en esos momentos eh, Sanitat va a considerar que ya havia una incidencia muy alta, había eh, havia 1.500 casos per 100.000 habitants, pel que fa a estas infecciones respiratorias agudes, y ahora mateix, esa incidencia, según el Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha y está en 830 casos per en mil habitantes, de ahí que la Consellería de Sanidad pres esta decisión. Es lleva la obligatoriedad, pero no deseen de, de recomendarla, sobre todo cuando mm -hmm. acudiescan a, a estos espais, cuando estén en personas vulnerables y sobre todo si tienen síntomas, que, que no está de mes esa recomanación, pero ya ja en, en, a partir de mayo ya ja no será obligatoria en estos centros sanitarios y sociosanitarios. También han desde Sanidad que continúa activa, continúa en marcha en el centro de salud esa campaña de vacunación. Se están administrando esas dosis de las vacunas, tanto de la grip como de la COVID-19. sin cita previa, recordemos y bueno, pues la finalidad al final es esa de promover que se inmunice la población y sobre todo mm -hmm. que no haya aquellos casos agudos que que estaban en la incidencia, no pasen a ser casos, casos greus. No sé, A eso, no. para el que falla sanidad, para el que falla educación, eh, contarlos que les faltes de ortografía en áreas sí. no lingüísticas de los alumnos que tienen dislexia diagnosticada no van a ser penalizados en la corrección de los exámenes de la selectividad. De la, de la coneguda la coneguda EBAO. Lo will conseller de Educación, José Antonio Rovira. Diu que es trata de un paso importante, para favorir la, la inclusión de todo el alumnat y también para la eliminación de las barreras de acceso.
3: Para garantizar la equidad en la educación y promover la igualdad de oportunidades. Les anuncio una medida que consideramos de justicia. A partir de ahora, los alumnos diagnosticados de dislexia no serán penalizadas sus faltas de ortografía en áreas no lingüística en las pruebas de acceso a la universidad.
2: Es una medida que que no solo se va a quedar en la selectividad también están trabajando desde la consillería de Educación por ejemplo en adaptarla a los dos cursos de, de bachillerat, de primer y segundo de, de bachillerat para vaya, estos alumnos que tengan dislexia uh -huh. diagnosticada Ese es el anuncio que ha hecho el Conseller de, de Educación Y del CAMP continúan las protestas de los agricultores francesos continúa, por tanto, el bloqueo en las carreteras del país BI. En la Comunidad Valenciana sols eh, de camiones de Castelló de Castelló, ya más de mil camiones afectados, se han quedado atrapados a Francia. Las asociaciones citricoles ven contantes estos días, no, de, no paren de demanar, por favor, que, que, que alguien haga algo, no? sí. que haga algo para sí. desbloquejar esa situación. Demanen, por ejemplo, un corredor de seguridad que, que permita transitar esos productos agroalimentarios. El conseller de Agricultura demana también al Govern Central que, 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 que facha de mediador. Y no? desde la patronal empresarial valenciana, eh, Digo en que que, vaja, que el gobierno hauria de haber convocado ya ja al segundo embajador a Francia para per per defender los intereses españoles y en este mm -hmm. caso es nuestro, es valenciano. ¿Y mm -hmm. alguna cosita más, Nuria? Sí, contar también que de mayo hay una reunión del Scorch de la Comisión Consejo y per para hablar del financiamiento autonómico y en concreto del Fonds de que es això eso que este Mexicín desde la Comunidad Valenciana al Estado, mientras no arriba esa reforma del sistema, vaja, que haya un Fonds que compense al menos que iguale a la mitad la Comunitat Valenciana pel que fa a ese finançament autonòmic que recordem eh, la comunitat és una de les, per no dir la mes infrafinançada de de l'Estat i demà con conixerem més dades del últim informe dels experts pel que fa a este fons de de que estan demanant tant des del Consell Com el sindicats, la patronal, vaja, en general toda la Comunitat Valenciana. Vorem
1: que dona de sí per qualtre tema d'actualitat o comentàvem en l'inici del programa es que hoy celebrem o reivindiquem ese dia escolar de la no violència i la pau Bé, y, pero eso, eh, prop de 90 colegios de la comunidad, se han sumat a, a la carrera de Save the Children que promou y que dura como lema kilómetros de solidaridad. Si es sembla parle en mm -hmm. amb el a director, el director de Save the Children en la comunidad valenciana, Rodrigo Hernández. Molt bona Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rodrigo, eh, saben que hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Pau. Eh, hay algunos alumnos que han corrido hoy, pero también hay altres dates que fijé para que es pueda hacer, ¿no?
4: Sí, habitualmente las escuelas eh, participan en esta actividad desde Fallamos, de desde fa Binch, que luego eh, el material el de esta actividad el día el día de noviembre, el día del Chiquet o otros días, pero es que, que la mayoría de colegios se eh, trien hoy eh, para celebrar el día el dia de la pau, el feria a esta actividad, a esta cursa solidaria. Mm
2: -hmm. Rodrigo, buena vez La organización desde ahí, desde Save the Children, eh, a, a banda de, de esta carrera, también eh, difunde, eh, pues, a disposición del de centres molde Molde material, ¿no? pel que fa a la situación de la infancia, de la adolescencia, pero supongo que para que vayan también a clase, ¿no? Eh, las consecuencias que está eh, por que fa, que siempre les guerras, ¿no?
4: Efectivamente. Para que esta iniciativa Kilometres de solidaridad, tees dos potes. Eh, la primera pauta es, es educativa. Nos falta si quema a la base des, des professors material didàctic per a parlar de profesores material didáctico para hablar de temas que son complicados, pero que chiquet, chiquetes, luego entonces días en el telediario. Mm -hmm. Se parla de la guerra, se parla de chen que está a se parla de chiquets, chiquetes que no pueden ir a la escuela o que tienen fama. A que este material educativo permita a los maestres, a los profesores, hablar de estos temas tan complicados a una unidad didáctica eh, adaptada para que puedan trabajar en el aula a que estés eh, temáticas a banda y de ni a una actividad de APS, que es a que esta cursa a los chiquetes pueden participar y pueden, eh, para entregar dinero, para uh -huh. ayudarnos en los programas de, de emergencias que tenemos en este momento en, en marcha. este hablando de 1, 2, 3 euros por chiquete. Es una contribución que ayuda, porque suma la contribución de most chiquets, pero es perfectamente asumible para cuál es el chiquete. Mm -hmm.
1: Pero que de material didáctico a mí y de ¿no, Rodrigo? Que el chiquete yo veo en a diari a les teles o con tema a la radio. Eh, Fapoquet en enviar euros notificaciones, ¿no? De que la ayuda en Gaza, eh, digan que, que no se están cumpliendo las condiciones, se va a avisar que mes de un millón de chiquets están en riesgo de ser asesinados, eh, el Smenuch, los escolars cómo eh, reben estas noticias y cómo les trateo para que entengan quién es la situación real, sin tampoco alarmar, ¿no? Y preferir que valor en el que tienen, cuánto altres chiquets no tienen.
4: Efectivamente, parte de que que estreba es precisamente visibilizar la situación chiquetes de otras partes del, del mundo que per el fet de haber nacido en un altre país en un país donde hay una guerra como ha de ahora eh, casa o también Ucrania, eh, tenemos condiciones muy complicadas, las mm. seguridades didácticas están adaptadas y si parlen esto ha sido también fijante el focus en las consecuencias. Es decir, cuando parlen de una guerra, una guerra en Ucrania, también tienen que hablar de la fama que se está patinando para de chiquet chiquetes en, el, en la valla de África. Porque los expertos del Vlad están puchando desproporcionadamente. parlem eh, de cómo chiquet chiquetes, tienen que fuchir y comían chiquet chiquetes que son refuchados, porque no pueden vivir en el su país, ni un, a un peligro real. Eh, parlem de cómo el cambio climático está afectando a todos los correos y com muchos chiquets en muchas parts del mundo no pueden tener al menos un menjar diario amb tots els nutrientes. tot això son realidades muy complicadas que tenim que abordar en chiquets chiquets perquè porque i y están a, a esta realidad pero de una manera adaptada a la seguridad A eh, unos uns materiales didácticos per profesionales de la educación a que los profesores de en la que está realidad y pueden también ofrecer la posibilidad a chiquetes, chiquetes de, de ayudar a chiquetes de coméis uh -huh. pero que han nacido en un otro país a menos eh,
2: fortuna. Sí, porque tal vez Gada eh, de, de varios países ¿no? eh, y ahora mismo chiquetes eh, valencianos que sí que tal vez Gada han tenido contacto con posiblemente chiquets de Ucrania, no? a, a raíz de de esos refugiados que arribaren a la comunidad valenciana, en que sobre todo al sur ya ya molts ya muchas familias que que arribaren así, pero eh, el que comentabas, ¿no? que tal vegada eh, da tres países que están un poco más juny eh, o luego en ver la televisión o ho escolten a la radio, ¿no? no, no tienen tan de tan de contexto, ¿no? es importante eh, incidir que eso que... está pasando en muchos lados de, del planeta, no solo es que están más prop
4: efectivamente no nomes, no me no nomes, chiquete, es muy poquita chance la situación que están viviendo las personas a Sudán o a Sudán mm. o a Yemen, es un poquito desconocido por lo que ha pasado, pero la guerra civil en Yemen ya famosa y que dura evidentemente Palestina, también Ucrania también contextos de altísima violencia, pero que no eh, ni una guerra como puede ser México. eso es una realidad que viven los chiquetes que nos que nosotros contemos, que nosotros trabajemos a las administraciones y también directamente en el terreno para poder ayudar a esos chiquet chiquetes pero parte de la solución es que nosotros, como sociedad de un país rico, podamos eh, saber que eso está pasando y podemos mm. comenzar a fijarle soluciones.
1: Y mm. pero eso también son meses que necesarios. Esas iniciativas que du a adherirme desde Save the Children con estos kilómetros de solidaridad de o oyents que pueden trobar toda la información al web y también al correo carrera para que puedan uh, donar difusión, colaborar, difundirlo porque les próximas serán el de el 15 de marzo, no, en ese día de las familias o el 20 de noviembre en el día de la infancia. Es decir, que podemos seguir participando ¿no? y que cada llegada siguen más chicas también que se animen a correr y a difundir o ambles familias y a, a oh, mix y i que podamos re, recaptar todos los dineros posibles para que siguen de ayuda.
4: Las dos cosas son importantes: recaptar dineros, pero también de
1: las dos veces la que deyes material didáctico, me están también la, la colaboración. Lo dicho, Rodrigo, muchísimas gracias eh, pel que y fins a una próxima charrada.
4: Muchas gracias por saldréis perfecto persona que se dice.
1: Merci. gracias. Gracias. Gràcies, Vens que quedem amb, amb aquesta informació, sí. eh, l'o baskens que ens quedem amb els que els més menuts com estan conscienciats i si almenys els de dreneu o intenta no? que ahí sí siga. Sí, y nosotros también el nuestro granet si podemos siempre. Ahí sí, es como siempre, muchísimas gracias, Nuria. Fin Sara. Vos escoltem en despreciar. noticias, salís, 20 de la Vesprada, porque en escoltant escoltando el nuestro compañero, Eduard Ureña, amb les noticias, y el continuo que es en prensa propia, interesante, caixa popular.
0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña, Perpiña.
3: Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
0: Hola, muy buenas tardes. Hoy hablamos de energía, de clima. Hoy hacemos más verde que nunca este espacio. Carlos Mundina, concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Valencia. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Valencia acogió hace unos días la ceremonia de apertura de la Capitalidad Verde Europea 2024, una cita sin duda importante para la ciudad y para toda la comunidad valenciana. Carlos, ¿qué papel desarrolla la Delegación de Emergencia Climática en esta Capitalidad Verde Valencia 2024?
3: Bueno, pues desde la delegación que, que ostento ya la, la responsabilidad, eh, prestamos eh, un servicio transversal a, a distintos eh, delegaciones y distintos servicios del Ayuntamiento de Valencia, sobre todo eh, impulsando acciones o captando proyectos eh, europeos en los que participamos para conseguir eh, unos primeros objetivos que tenemos marcados, porque quiero recordar que aparte de la capitalidad verde 2024, que ya estamos eh, vamos ejerciéndola este año y que, como bien has dicho, se presentó hace la semana pasada o la anterior, eh, tuvo la jornada inaugural, pues prestamos un servicio transversal en el que impulsamos sobre todo acciones de mitigación eh, de les, los efectos del, del cambio climático y de adaptación sobre todo de eh, distintos servicios eh, como puede ser la flota de autobuses de la MT, como puede ser los vehículos municipales, vehículos de la policía local, eh, una serie de, de acciones en las que eh, pretendemos adaptarnos al, al, al cambio climático y rebajar la emisión de los, que se, los llamados gases de, de efecto de invernadero. Este es un objetivo que tenemos previsto y por eso... En el mes de octubre, la Unión Europea, la, la, el Consejo, nos eh, reconoció eh, entre 100 ciudades, fuimos 10 ciudades como ciudad-misión eh, para el 2030, y entre ellas, de esas diez, de, la ciudad de Valencia tuvo el honor de, de, de ser designada como misión eh, 2030.
0: Sin acabar el, el mes de enero acabamos de vivir lo que es prácticamente una, una ola de calor, luego en verano están viniendo cada vez más hay que adaptar las, las ciudades a, a esto porque, pues porque ya ha venido para quedarse
3: Sí, eh, es cierto este verano tuvimos el, en el mes de agosto, no recuerdo ahora pero sí. sobre el 8, 9, 10 de agosto el tope de temperatura que se registró en la ciudad de, de Valencia desde la estación de ...de medición de, de viveros de, de AEMED... Eh, ...también hace unos días... Eh, ...quiero recordar que hemos alcanzado... ...la temperatura tope... Eh, ...o máxima en la ciudad de Valencia... ...de un mes de enero... Eh, ...estamos eh, ahora atravesando... ...un episodio de sequía... ...porque prácticamente llovió finales de agosto... principios de septiembre, la semana pasada... ...y, y no hemos tenido prácticamente agua... ...en, en la estación de, de otoño... Entonces, las ciudades tenemos que adoptar medidas, como muy bien dices, para mmm, que desde las administraciones públicas, donde tenemos la responsabilidad, podamos eh, ofrecer a los ciudadanos servicios que eh, les permitan pues, bueno, afrontar estas, eh, este, este cambio climático. Ya no solo eh, a la hora de en invierno, que los inviernos están siendo mucho más suaves, para eh, calentar los hogares, sino eh, qué podemos hacer para eh, ayudarles a, en sus hogares para el verano, eh, cuando antes a lo mejor no hacía falta o no era eh, necesito, no te, se necesitaba un aparato de aire acondicionado, pues tener las casas eh, eh, adaptadas a, a estas altas temperaturas. Y ahí tenemos eh, proyectos desde la Fundación Clima y Energía y desde la Oficina de la Energía, en el que... Eh, ...realizamos labores de acompañamiento y asesoramiento a familias... ...para poder mejorar no solo y rebajar sus consumos... ...y mitigar eh, los efectos de, de, del precio de la energía en ahorros de sus facturas... ...sino también de adaptar sus, sus viviendas a, a estas situaciones. Y eh, bueno, junto con Caixa Popular pues estamos en un proyecto muy interesante en el que estamos pues, financiando a hogares vulnerables, acompañándoles durante 18 meses, asesorándoles y facilitándoles unos kits de energía que llevamos nosotros para que puedan adaptar eh, sus viviendas a, a esta situación del cambio climático.
0: Claro, porque aquí hay que hablar de pobreza energética, el frío, el calor. Hay gente que tiene que elegir entre combatir, por ejemplo, el frío o llenar la nevera y alimentar a los suyos.
3: Sí, pues esas situaciones que se encuentran en esos hogares, que se encuentran en esta situación de, de emergencia climática, de vulnerabilidad, es donde eh, a través de la Fundación y con la ayuda y colaboración de, de Caixa Popular estamos eh, llevando adelante un proyecto que es muy interesante, el Well en el que estamos, eh, pues como te he dicho, ayudando a las 130 familias a poder... Eh, llevar eh, adelante eh, esta situación que por la que están a, atravesando estamos eh, repartiendo con este proyecto eh, que se realiza también eh, viene de un proyecto europeo en otras ciudades eh, de la unión europea pero en determinados barrios de la ciudad de valencia en concreto en los poblas marítimos en, eh, en Orrioles y en ayora estamos llevando una, estamos realizando esta labor de acompañamiento a familias donde les facilitamos eh, 200 cestas de comida y, y que consisten en frutas y verduras de proximidad, de productos de nuestra huerta, de productos locales, pues para poder eh, bueno eh, que colaborar de alguna manera, como tú has dicho, eh, si eh, ante la gravedad de, de, de llenar la despensa, o llenar la nevera o poner eh, el aire acondicionado, si lo tienen, pues eh, que puedan... Eh, bueno eh, seguir adelante ¿no? eh, ante esta situación.
0: Hablábamos al principio de hacer unas ciudades más verdes, más limpias, más habitables, más sostenibles. ¿Cómo debería ser esa ciudad sostenible en el futuro? ¿Cuál es la línea de trabajo?
3: Bueno, yo creo que la línea de trabajo ya está iniciada desde hace mucho tiempo en, en, en la ciudad de Valencia, porque sin esa línea anterior, es decir, sin esos trabajos eh, que eh, los gobiernos eh, cuando estaba Rita Barberá como alcaldesa que en, también en, el, en los ocho años del manda, de los mandatos pasados con el alcalde Ribó a, a la cabeza, se ha ido progresando y se ha ido manteniendo esa línea que se trazó ya muy al inicio eh, de la transición eh, democrática en la ciudad de Valencia, pues la recuperación del de antiguo cauce del río Turia, convirtiéndolo eh, ...yo creo que en una, en una de, de, los, de los tesoros de, de la ciudad de Valencia... no, ...hay que culminarlo ahora con el Parque de Desembocadura... ...tenemos que cuidar y tenemos que mimar eh, como joya... ...yo creo que de la corona el Parque Natural de la Albufera... ...y en definitiva tenemos que ir siguiendo con políticas... ...no solo eh, a nivel de, digamos, de los parques y jardines... ...de incrementar, que es un compromiso... Eh, los metros cuadrados de zonas verdes por, por habitante, sino que también, eh, y en esto la, la, la delegación de mejora climática creo que tiene mucho que ver, eh, poder eh, hacer también eh, el, eh, hogares, ayudar a, a las familias y desde luego desde la administración a contribuir a la sostenibilidad. como Pues desde ahorros energéticos, eh, menos consumo de combustibles fósiles y menos emisiones de gases de, de efecto de invernadero. Esto también es colaborar en la capitalidad verde y, sobre todo, que la capitalidad verde, como ha dicho nuestra alcaldesa María José Catalá, tiene que crear ese pozo en nuestra ciudad de cara al futuro. Esa es la responsabilidad que tenemos eh, que tener los, los valencianos y, en este caso, el, el equipo de gobierno de que de que este sea el punto y seguido de esa transformación que se ha ido realizando a, desde hace muchísimos años y que no nos paremos. no Tenemos que seguir en esta cuestión, tenemos que ser ambiciosos para eh, colaborar y seguir eh, alcanzando esas cotas y, como he dicho antes, eh, los niveles que nos hemos comprometido al ser designada Valencia como Misión 2030. ¿no?
0: Muchos retos por delante, todo un reto esta capitalidad verde Valencia 2024. Carlos Mundina, concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Valencia. Gracias por estar esta tarde con nosotros y muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, un saludo a todos tus oyentes.
5: ¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicilia la ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
2: mucho.
1: Pues ahora os vamos a contar una bonita historia, nos la acerca nuestra compañera en Onda Cero Castelló, Marta Follera, muy buenas tardes. Buenas tardes Begoña, ¿cómo estáis? Muy bien, preguntándonos por qué habrá elegido Marta esta canción uh -huh. que suena de fondo para contar esta <risa> historia y por qué.
5: Te he sorprendido ¿eh? con esta está? canción de Lucho Gatica, con Bésame Mucho, bueno no ha sido elección mía, ¿eh? es un poco un guiño que le queremos hacer a los protagonistas de lo que os vengo a contar hoy porque venimos con una historia de amor de las de verdad, de goña, de las que podrían protagonizar una película en la gran pantalla, mm. llevan 82 años como pareja, sí, sí. Eh, has oído bien, 82. 82. Y hablo de Amador y Matilde, que tienen 102 y 97 años respectivamente y son pues la pareja de moda en Castellón. Han celebrado este enero sus 70 años como matrimonio, 82 como pareja y son todo un ejemplo para su familia y ahora también pues para nosotros y para muchos castellonenses y valencianos. Te preguntarás eh, cuál es el secreto, ¿no? Porque es lo que nos estamos preguntando a todos. <ríe> pues bien, me ha chivado su hijo, José Manuel Milian, que no hay una fórmula secreta, pero lo que ellos han vivido desde siempre es respeto, confianza, paciencia y sobre todo mucho amor.
6: Pues la verdad es que creo que o se lo están guardando o no, o no, o no hay ningún consejo concreto. Ellos siempre nos dicen que se han tenido mucho respeto entre los dos mucha confianza para comunicárselo todo entre uno y el otro, o de uno al otro, y, y mucha paciencia, aparte evidentemente del amor. Y bueno, ese respeto, confianza y paciencia es lo que el, el animador de la residencia me hizo ver que era la RCP de, de la vida, uh -huh. la, la, la reanimación cardiovascular de, de la vida, que, que bueno, sí, es lo que ellos han tenido. Y después a nosotros siempre nos han transmitido mucho el valor de la, de la sinceridad, Nunca, él, él, no ha soportado las mentiras ni, ni de, de los que tenía cerca ni ni, ni de los extraños. Uh -huh. La sinceridad es una cosa que, que es un valor de los que... De los... ...de los que ellos han tenido siempre más en cuenta.
5: Bueno, sinceridad, paciencia... Eh, ...su historia, como os decía... ...se remonta a 82 años atrás... ...fueron novios durante más de una década... ...y ya después se casaron... Eh, ...cerrando pues este matrimonio... ...que ahora se denomina de titanio... ...esta es su historia... ...como nos contaba José Manuel.
6: Eh, pues mis padres se conocen desde hace 82 años... ...cuando mi madre tenía 16 años... ...y mi padre 20... Y bueno, ellos vivían en Morella y desde que se conocieron pues pasaron 12 años de noviazgo y en el año 54 pues, se, se casaron. Y este mes, el día 2 de enero, ha sido el 70 aniversario de, de su boda.
5: Bueno, también imagino Begoña y nuestros oyentes que os estaréis preguntando cómo llevan ellos claro. este, este aniversario y sobre todo esta viralización. Bueno, pues eh, con mucho amor y con mucho cariño dicen que les ha hecho muchísima ilusión. Han alucinado con que de repente muchos medios se interesen por su historia de amor porque, claro, ellos es lo que conocen y, y lo ven como algo totalmente normal. Nos decía su hijo algo muy bonito y es que esta felicidad, esta la noticia ha sido como una inyección de vida para ellos.
6: Pues la verdad es que muy intensamente. Eh, lo comentábamos con, con el personal de la residencia que se han involucrado mucho también y a los cuales estoy muy agradecido y, y es como si les hubiésemos dado una inyección de vida porque tenían una, una ilusión. Eh, a la vez que nos decían en qué lío nos estáis metiendo, porque claro, pues, con la edad que tienen, pues todo les viene muy grande, pero a la vez ellas que estaban ilusionados y que y que sí que ha hecho ilusión la, la celebración y, y el, la repercusión un poco mediática que ha tenido todo esto porque pues eso pues las auxiliares ahora estos días están muy pendientes de ellos felicitándolos y y bueno pues la verdad es que muy ellos muy muy, muy contentos
5: Qué está todo el mundo, bonito, mm. sí, 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 es preciosa ¿eh? La mm. historia está todo el mundo felicitándolos, pendiente de ellos. A nosotros nos hubiese encantado poder hablar con Amador y con Matilde, pero todo esto también tengo que deciros, Begoña, que les ha abrumado un poco. Hay que tener en cuenta claro. que son muy mayores, decíamos 102 y 97 años claro. respectivamente, Amador y, y Matilde, y hablar con los medios pues les pone un poco nerviosos, aunque sea para bien, y bueno, tienen también complicaciones para escuchar era difícil, pero bueno, su hijo José Manuel nos ha atendido maravillosamente y la verdad es que es un lujo ¿no? contar de vez en cuando noticias tan bonitas como esta.
1: Desde luego ojalá nos estén escuchando porque desde aquí uh -huh. les mandamos el mayor de los abrazos y muchos besos a esta pareja que nos hace creer en el amor, ¿verdad Marta? Uh -huh. eh, escuchamos y oímos muchas historias pues, que no acaban con un buen final en el caso de Amador y de Matilde sí si lo ha hecho y yo creo que es un uh -huh. buen ejemplo también por aquí he visto que tiene cuatro revisnietos ¿Sí? es un buen ejemplo también para estas generaciones que venimos un poco futuras para no dejar de creer en el amor
5: pues sí, así es totalmente. Además, eh, yo que estaba hablando con José Manuel para hacer el reportaje, pues se le veía muy orgulloso de sus padres, ¿no? Y, y poder verlos además ahora ellos felices eh, con este protagonismo que les estamos dando desde los medios de comunicación de toda la provincia de Castellón, ahora de toda la comunidad valenciana, pues ha sido muy bonito para ellos y, y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con esa inyección de vida que les estamos dando, con esa alegría, que eso no se puede pagar con dinero, igual que ellos, ¿eh?
1: todo el ejemplo que nos están dando a nosotros. Que sí ejemplo? se puede. 82 años juntos, claro que se puede. Ejemplo, ejemplo a seguir. Y te damos también las gracias a ti, Marta, por acercarnos una historia tan bonita y tan maravillosa para acabar de alegrarnos este martes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte Begoña Gracias Con la canción Con la canción que forma parte de esa banda sonora del matrimonio De Titanio ya De Matilde y de Amador Les decimos una hasta mañana a las dos y media Volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda Hemos tenido a Jordi a Andrés en la realización técnica Ha sido un placer que nos, hayas, que nos hayan acompañado Mañana seguimos con más Un abrazo